0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição das 10. Boa noite. Boa noite. Congresso do PS prestes a fechar portas por hoje. Já a seguir vamos em direto até à Israel anuncia desmantelamento da estrutura militar do Hamas no norte da faixa de Gaza. No Congresso do PS, Francisco Assis mostrou-se preocupado com a atual situação na saúde e aconselhou o próximo governo a avançar com novas soluções. O presidente do Conselho Económico e Social diz que apesar do aumento do apoio financeiro ao SNS, a situação não melhora. Ontem o António Costa disse aqui uma coisa muito importante, que foi a dizer que nos últimos anos foram investidos muitos milhões, muito mais milhões, quase que duplicou o esforço financeiro em matéria de apoio ao Serviço Nacional de Saúde. Mas isso devo dizer que em lugar de ter aquietado as minhas preocupações, até aumentou as minhas inquietações. Porque a verdade é que se nós duplicamos financeiramente o apoio ao Serviço Nacional de Saúde e ele, apesar de tudo, está no estado em que está, alguma coisa tem que ser mudada de mais estrutural, de mais profundo. E esse é um esforço que nós temos que levar a cabo e esse vai ser um grande desafio para os próximos governos. Nós temos que ter a ousadia de encontrar
1: novas soluções, novas formas para enfrentar tudo isto.
0: Os conselhos de Francisco Assis sobre a situação no SNS. Um tema, Manuela Pires, boa noite, que marcou a última hora aí na Field, onde decorre o Congresso do UPS.
1: O médico Álvaro Beleza já tinha defendido o SNS, que apesar das suas imperfeições vai continuar a ser a aposta do Partido Socialista. Pouco depois, Manuel Pizarro, ministro da Saúde, deu conta da reforma que está em curso, reconheceu que há problemas, mas diz que as críticas têm um único objetivo. As críticas ao SNS visam abater o SNS. Não há nenhuma proposta alternativa de organização, é só mal dizer, mal dizer e mal dizer. Pizarro defende a política do governo, Mariana Vireira da Silva, a ministra da presidência, fez o mesmo com a estratégia de aumento de rendimentos e de crescimento da economia, mas deixou aqui alguns conselhos para Pedro Nuno Santos, para a campanha eleitoral, uma delas a disciplina. O que
0: os portugueses esperam de nós não é que reajamos à polémica do dia. Qualquer que seja a sua fonte, qualquer que seja a sua origem, aquilo que os portugueses esperam de nós são respostas, soluções, caminhos para uma vida melhor. E durante toda a campanha nós não nos podemos esquecer. E esta é a nossa mensagem, porque isto é o que os portugueses esperam de
1: nós. A terminar este segundo dia de Congresso e depois de uma unanimidade de discursos, de elogios aos governos de António Costa e a ideia da renovação na, continu na continuidade, uma voz dissonante, quase a fechar esta noite aqui no Congresso, a do antigo deputado Ricardo Gonçalves. E tenho medo que isto esteja introduzido eh, nos militantes que o PS faça uma campanha eleitoral, essencialmente a publicitar este governo. Não é que o governo fizesse tudo mal, fez algumas coisas bem feitas. Se o Pedro Nuno se põe à sombra do governo, não consegue fazer governo a partir do 10 de março. Os trabalhos no Congresso terminaram já na Bela, regressam amanhã às 10 horas com a discussão da moção de Pedro Nuno Santos e depois encerram por volta da hora do almoço com o discurso do novo líder do Partido Socialista.
0: Manuela Pires, uma das jornalistas da equipa da Renascença que está a acompanhar o Congresso do PS, agora já em fim de noite, como ouvimos, um congresso onde Pedro Nuno Santos admitiu hoje formar uma geringonça se o Partido Socialista ficar em segundo lugar nas eleições de março.
1: Eu fiz parte de um, de um governo que foi um sucesso em Portugal. O Partido Socialista tinha ficado em segundo lugar e nós lideramos um governo de sucesso a seguir a 2015. Eu não, eu não nego a, a, a experiência recente do Partido Socialista, antes pelo contrário. Eu fui secretário de -se Estado de Assuntos Parlamentares, tive, foi pivô de uma solução governativa em que o Partido Socialista liderou, mas o Partido Socialista tinha ficado em segundo lugar nas eleições.
0: Pedro Nuno Santos, o secretário-geral do PS, entrevistado pela SIC, a lembrar a experiência do partido que formou o governo depois de ter ficado em segundo lugar. A acompanhar à distância o Congresso Socialista, Luís Montenegro, acusou António Costa e Pedro Nuno Santos de serem caçadores de gambusinos da política portuguesa. Durante o um encontro com autarcas social-democratas em Barcelos, o líder do PSD disse que o diabo é uma espécie de fetiche do PS, que o partido chama quando não tem mais nada para dizer. O doutor António Costa e o doutor Pedro Nuno Santos são os maiores maiores caçadores de gambusinos da política portuguesa, porque estão sempre à procura do diabo. Só que esse diabo é uma fantasia deles. É uma defesa para a sua incompetência. É uma defesa para a sua falta de capacidade de executar as suas decisões. Até as suas decisões. E é a forma de desviar a atenção daquilo que é essencial. Aquilo que era exigido ao Partido Socialista era que dissesse como é que vai fixar os jovens em Portugal. Como é que vai criar mais riqueza? Como é que vai atrair mais investimento? Declarações de Luís Montenegro em Barcelos, no distrito de Braga. E o PCP vai propor a realização de uma comissão parlamentar de inquérito à privatização da ANA depois das eleições de 10 de março. A relação foi feita por Paulo Raimundo durante um comício na Maia. O PCP assume desde já e aqui em primeira mão que após as eleições de 10 de março vai propor uma comissão parlamentar de inquérito à privatização da ANA e vai avançar com iniciativas para repor o controle público desta empresa. A garantia do secretário-geral do PCP, depois de uma auditoria do Tribunal de Contas, ter concluído que a privatização da ANA em 2013 não salvaguardou o interesse público. Israel diz que concluiu o desmantelamento da estrutura militar do Hamas no norte da faixa de Gaza e que o foco está agora no centro e no sul do território. Em conferência de imprensa, o porta-voz do exército israelita admitiu que no norte da faixa de Gaza ainda há, no entanto, terroristas, mas a agir de forma esporádica e sem comando. Segundo o general Lagari, os campos de refugiados no centro da faixa de Gaza estão lutados e cheios de terroristas. E na zona de Caniunes há uma cidade subterrânea de túneis com múltiplas ramificações. No futebol, o Benfica foi a Aroca vencer por 3-0. Marcaram Rafa, Kotshu e Musa. Roger Schmidt elogiou a forma como os jogadores entraram, sobretudo na segunda parte, e diz que a vitória foi merecida. Na primeira parte poderíamos ter feito melhor tecnicamente, sobretudo no que diz respeito à troca de bolas entre linhas, poderíamos ter feito melhor para dar à defesa central mais opções, mas na segunda parte, na minha opinião, controlámos o jogo, dominámos e marcámos mais dois golos e no final foi uma vitória merecida. Do lado do Aroca, o treinador Daniel Sousa defende que os jogadores até estiveram num bom nível na primeira parte, mas quando o Benfica marcou o segundo golo, o Aroca não conseguiu reagir como devia. Com este resultado, o Benfica mantém o segundo lugar na tabela, a um ponto do Sporting. A esta hora, o Sporting de Braga vence o Vitória de Guimarães por 1-0, golo marcado nos últimos minutos por Vitor Carvalho.